0: Ein wunderschönes Hallo zum Podcast über Köthen. Wir blicken heute auf den OB-Wahlkampf, der vielleicht schon bald in den Stadtlöchern steht und beginnt. Dann schauen wir natürlich auch auf den großen Sturm, der uns ereignet hat. Und ähm, wir haben noch ganz, ganz viele andere schöne Themen. Und zwar geht es um Lego, um Blutspende und um eine Million Euro. Und an meiner Seite sind heute wieder der Martin. Hallo Martin. Hallo Julian. Und Stefan ist auch wieder mit dabei.
1: Guten Tag.
2: So und seid ihr schon weggeflogen vom Sturm? Nee, aber ich musste schon mehreren Ästen ausweichen. Und vor allen Dingen, ähm, jetzt, äh, jetzt kommt wieder meine schlechte Ortskenntnis hier. Ich bin oh. ja als nicht eingeborener quasi ja immer ein bisschen. Äh, Stefan, wie hieß dieser Platz nochmal mit der großen silbernen Halbkugel? Du meinst den Friedrichsplatz? Den Friedrichsplatz, da wurde ich heute fast von einer Mülllawine erwischt, weil oh. dort gelbe Säcke aufgeplatzt waren und sich wirklich wie in so einem schlechten Western <lacht> so eine Riesenkugel von Müll durch die, über die Straße bewegt. Das war schon ziemlich krass. Und ich dachte mir nur so, wenn schon wirklich deutschlandweit auf allen Kanälen in jedem möglichen Bereich angesagt wird, Leute, es ist Sturm, es wird gefährlich. Wie komme ich da auf die Idee, dass es eine coole Idee ist, meine gelben Säcke vor die Tür zu stellen? Ja, wenn es im, im
1: Abfallkalender steht, wenn werden der Abfallkalender die auch rausgestellt.
2: Auf jeden Fall, äh, ja. Und zwei Stunden später war dann auch eine, eine Kolonne von der Stadt, da und hat diesen Park aufgeräumt. Aber es ist ein wirklich, das ist übel. Also wenn dann wirklich so, ein, ja. so eine. Da, das sind ja wirklich das Problem, ja, gelbe Säcke, ihr wisst alles, es ist Plaste. Das ist leicht wie verrückt. Und es ist wirklich... <lacht> oh, und es fliegt dann schon gleich weg und da braucht die
0: Müllabfuhr gar nicht kommen, weil das ist ja dann schon weg. Also es hat hm. auch sein, sein, seine gute Seite. Ist das
2: wäre weg. noch
1: mal übrigens ein Plädoyer für gelbe Tonnen. Stimmt. Ja, ganz das, ehrlich,
2: hatten wir das Thema nicht schon mal? Das hatten ja, wir schon ja, mal. aber ja, ja, es, ist, ja. es
1: ist nicht weg, es liegt halt nur woanders. <lacht> naja, es ist vor meiner
0: Haustür ist es ja dann weg und dann muss sich ja. jemand mhm. anders drum kümmern. Aber auf jeden Fall, wir haben äh, den Sturm überlebt, sonst würden wir nicht hier sitzen. Und der kommt ja erst noch. Der kommt ja heute und, Abend der, der, der und der ganz und große Sturm, wird, also der ist, kommt noch, genau. Aber der soll bei uns gar nicht so schlimm sein. Ja, also ein, das Schlimme haben wir
1: hat ja zumindest hinter uns. Ein Todesopfer zu beklagen. Oh, echt? Ja, äh, bei Schwender.
2: Bei also Mansfeld
1: Südhans bei Schwender gibt es ein, ein Todesopfer durch den Sturm in Sachsen-Anhalt. Und bis jetzt zur Aufnahme, wir nehmen ja, so transparent sind wir ja auch immer Donnerstag, jetzt ist es 17.18 Uhr. Beim nächsten Ton ist es. 17 Uhr genau. 18 Also insgesamt schon zwei Uhr. Jetzt, jetzt ist es 19 Uhr. Durch den, durch <lacht> den Sturm. <lacht>
0: Das ist auch sehr schön, wir lachen und Stefan liest da treu, ja, ja, Ich, ich erzähle
1: hier erzähl ja von Todesopfern Entschuldigung, macht ja Entschuldigung. Spaß.
2: Na gut. Aber die Feuerwehr ist hier in Köthen auch sehr oft gefahren. Ich habe noch keine Zahlen, aber ich wohne ja quasi live auf der Baustelle, ja, nee, ja. auf der anderen Feuerwache und es ist wirklich sehr viel unterwegs gewesen. Heute Morgen schon, es ging im Prinzip in frühen Morgenstunden schon los und dann wurde kräftig und, und gerückt. Hast du Infos, was so passiert ist?
1: Nee, aber Stefan vielleicht. Nee, ich habe auch keine Infos. Also ich habe Infos, weil Oha. ich bin
0: ja wieder gut vorbereitet. Also danke, danke. Lisa. Gerne, gerne, natürlich. Also ähm, die Feuerwehr im Altkreis Köthen ist seit der Nacht, also seit Mittwoch, also von der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ähm, bei dem Sturmtief Jelena äh, im Einsatz. Und äh, einige Dächer wurden beschädigt, auch Bäume entwurzelt, Äste äh, abgebrochen, wie es du schon gesagt hast. Äh, Martin und die gelben Säcke wurden auch rumhergewirbelt. Also alles, was du gesehen hast, hat auch die äh, Feuerwehr beansprucht. Ähm, und es gab auch ähm, eine Straßensperrung, und zwar auf der Verbindungsstraße zwischen Reinsdorf und Barsdorf. Dort wurden viele große Äste von den Bäumen abgebrochen, die aber ähm, zum Glück dann nur auf den Ackerflächen ähm, und den Gemüsefelder links und rechts der Straße geweht wurden. Also, ähm, oh, das ja. Das ist diese
2: lange Allee, ne? Diese ganz ja, äh, ja, ja,
0: genau. Also ja. es müsste eigentlich, äh, genau. Und dann, ähm, eine ganz, ganz positive Nachricht aus unserem Landkreis oder aus äh, unserer Stadt, es kam keine Person zu Schaden. Genau, und dann, ähm, ja, als ob die Kameraden nicht schon genug zu tun hätten, gab es dann auch noch äh, heute in der Landkreisverwaltung zwei Feuerfehlalarme. Ja, der wurde, Landkreis und die Technik, das ist ja, ja, ein ich klar. Glaub, das ist eine Geschichte von <lacht> Missverständnissen. <lacht> ich glaube, die Technik und der Landkreis, die waren keine Freunde. Man sollte vielleicht nee. doch wieder auf Papier um, äh, ja, auf jeden Fall. umschwenken. Ja, auf jeden Fall ein sehr äh, ein ereignisreicher Tag für die Kameraden, Kameradinnen der Feuerwehr in Köthen. Hoffen wir einfach, dass es äh, beim nächsten Sturm, der ja jetzt auch schon ansteht, dann ein bisschen ruhiger wird. Drücken wir die Daumen und dass auch die Kameraden und Kameraden auch gesund bleiben ja, und sich nicht verletzen, ist auch mal ganz, ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich habe gerade noch gelesen, zwischen Köthen und Aken muss wohl auch ein Baum umkippt sein, so Höhe Akazienteich, da die Straße ja. versperrt haben. Aber das habe ich jetzt auch nur aus zweiter Hand. Und um, am Kreisverkehr, das habe ich gerade
2: eben gesehen, da bin ich äh. lang gefahren und im Kreisverkehr an der Landkreisverwaltung ist das Verkehrsschild das ist aus der ungeweht. Das also habe ich auch gesehen. mit dem gesamten Beton, Ballen, der mit, unten dran ja, ist, ja, ja. liegt es flach. mit dem, mit dem Krass, also da merkt man, was da für Windlast auf diesen Dingern ja. ist und ich gucke eigentlich immer ganz ängstlich auf diese überhängenden Ampeln überall, weißt du, so diese äh, ja. zum Beispiel an der B6, ne? da hast da du ja lauter ein... so eine Ampeln, die so überhängen ja. und so, oh, ey, die haben, da ist ein mächtig Windlast drauf und das ist ja am Ende nur ein sehr, sehr langer Arm, der sich wunderbar, ja. ein großer Winkel und so, wir wissen ja, ja alle Physik. Wir haben
1: ja das Video aus Hamburg gesehen, von der Fähre. Nee. Also es gibt, Nein. Äh, müssen wir mal gucken, es gibt im Netz ein Video in Hamburg, eine Fähre und dort kommt so eine Welle und zerscheppert die Scheibe und im Prinzip so mitten rein in diese ja, Personensitzgelegenheiten, die dort sind. Und dann Nicht haben da schön. alle nasse Füße bekommen. Also war schon heftig, was da so teilweise passiert ist. Und Aber äh, ich habe ja heute auch schon im äh, Internet gelesen, auf vertrauenswürdigen Seiten, die mir der Schwager meines Bruders, der Putzfrau, empfohlen hat. Das hat alles <lacht> nichts mit dem Klimawandel zu tun. Nee, Nein, hat's auch, nicht. Ich auch. Nein, das ist alles, es war schon immer so.
0: Und es wird auch immer so bleiben. Natürlich. <lacht> Aber wenn ihr natürlich auch schöne Videos gemacht habt vom Sturm oder so, oder uns äh, gerne Sprachnachrichten schicken möchtet, wo ja alles verrauscht ist, weil man äh, euch nicht versteht. <lacht> genau, <Was? ungefähr> so. <lacht> richtig, genau. Ähm, ja. Dann könnt ihr das gerne auch machen. Ich mache heute mal die Ansage für unsere... Ähm, Kontaktinformationen schon ein bisschen eher. Und das könnt ihr gerne machen über WhatsApp. Da könnt ihr, dort könnt ihr uns dann eine ähm, raufende Sprachnachricht Aber schicken. Aber nicht, nicht anrufen. Nicht anrufen, nein, da fürchten wir uns. Also bitte wirklich. Also wir, Stefan fürchtet ja, sich Ja, entschuldige, Stefan fürchtet <lacht> sich da. Natürlich, genau. ich, ich, ich hätte es fast verdrängt. <lacht> ähm, dann die Nummer lautet 01522 666 9373. Ihr könnt das natürlich auch eine... E-Mail schreiben unter überküttetkirche-anhalt.de und er erreicht uns auch über Facebook und ähm, hören könnt ihr uns auf allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Genau, also wir können und, ja vielleicht
2: bei Facebook auch nochmal dazu sagen, also ja. schreibt uns gerne mal Kommentare drunter genau. und vor allen Dingen teilt, teilt doch einfach mal die Folgen, damit auch noch mehr Leute in den Genuss unserer wunderbaren ja. Stimmen
0: kommen. Wir haben ja schon überlegt, ob wir mal große Plakate in der Stadt verhängen, wo wir unsere Gesichter drauf sehen, draufsteigen. Aber wir Hier, wollen ja keine erschrecken.
2: Ja, das stimmt. Naja, das hat schon einen Grund, warum wir einen Podcast so kein Videoblog
1: Aber ist euch mal aufgefallen, Also du das schon immer gesagt, ihr erreicht uns unter Überköten runter und
2: drüber.
1: <lacht> Überall, links,
0: rechts, vorne, hinten. Aber weil wir gerade beim Thema sind, Erreichbarkeit. Ähm, einige Köter werden es schon mitbekommen haben, andere vielleicht so nicht. Der OB-Wahlkampf in Anführungsstriche ist eröffnet. <lacht> da
1: zieht auch noch ein Sturm auf. Da, ich zieht, kann sagen, das ist da die... zieht
0: auch noch ein Sturm auf. Und ähm, uns hat über unsere WhatsApp-Nummer der Oberbürgermeister eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar geht es um ähm, den Wechsel in die CDU-Fraktion des Kreistages von Bernd Hauschel. Der war ja im Kreistag in der SPD-Grünen-Fraktion und hat nun äh, gewechselt in die CDU-FTP-Fraktion. Und Martin, du hattest dir die Sprachnachricht von unserem Oberbürgermeister angehört. Ähm, und fass doch mal ganz kurz diese ganze Situation für Leute, die da
2: vielleicht nicht so mit drin hängen, ähm, die Sache mal zusammen. Ja, also wir haben ja auch äh, schon vor längerer Zeit, ich weiß nicht, ob ihr da unseren Podcast schon gab, der Austritt aus der SPD. der ja, Geburtstag bald, ne? Ja, der Austritt aus der SPD und äh, von, von Bernd Hausschild hier im, im Kötner Ortsverein hat ja auch kurzzeitig und dort vor allen Dingen auch mal Wellen geschlagen. Ich denke, das ist jetzt hier wahrscheinlich auch eine Folge der, einem, ein, ein Nachziehen sozusagen, auch die Fraktion zu verlassen. Ich muss ehrlich gesagt, meine Erfahrungen in der Kommunalpolitik sind nicht so groß, dass ich wüsste, wie wichtig so eine Fraktion ist. Ähm, aber hier gibt es einen inneren Zwist zwischen Bürgermeister- und Ortsverein, die ja jetzt auch gar nicht mehr zusammengehören, <lacht> schon länger nicht mehr. Und deswegen ähm, haben wir hier natürlich auch zwei Konkurrenten, die dann auf einmal ähm, ins Rennen um die Oberbürgermeisterwahl gehen. Momentan sind es zwei und wieder zwei Männer. Ich bin gespannt und hoffe eigentlich so ein bisschen darauf, dass es sich noch jemand noch weiteres aufstellt, dass man auch ein bisschen eine Breite, vielleicht auch eine Geschlechterbreite hinkriegt, dass vielleicht irgendeine Fraktion im Stadtrat sagt, wir stellen mal eine Frau auf. Das wäre schön. Oder mal sehen. Also das würde mich, ganz, fände ich ganz spannend. Wir haben auch von einer, vom SPD-Ortsverein sozusagen gelesen, äh, die Reaktion auf die... Reaktion des Oberbürgermeisters sozusagen. Vielleicht müssen
0: wir ganz kurz noch äh, erläutern, warum die SPD, also der Ortsverein reagiert hat. Eigentlich ja nur wegen einem bestimmten Satz, weil er, also der Bürgermeister, die den Wechsel von der Fraktion in die andere Fraktion äh, damit begründet, dass es damals, ähm, 2020 glaube ich war das, wo dieses das schon her, ja. ja dieses, ähm, ich sag mal jetzt Theater war und ähm, er hatte das, 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 dass er mit der SPD-Ortsgruppe nicht zusammenarbeiten konnte, dass es dort keine äh, offene und konstruktive Zusammenarbeit gab. Und deshalb hat sich auch die SPD-Köthen dann reagiert. Nur kurz um Verständnis.
2: Entschuldige bitte. Alles gut, <lacht> genau. Also wir werden auch jetzt nicht in die Tiefe gehen, was diesen Konflikt angeht. Der wird bestimmt auch in der Öffentlichkeit ausgetragen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und in diesem als, als hätte man ihn bestellt, oder?
0: In diesem Moment läuft Sascha Ziesemeyer an unser <lacht> Studio vorbei.
2: Ganz spannend. Der ja, Köthen ist ein, ein, ein Dorf, Aber was genau. das angeht. Es ist aber auch zufällig, ja. Nee, also, ich glaube ja nicht ein Zufälle. Also ich da. denke, das wird im, im, im Wahlkampf wahrscheinlich auch noch mal intensiver ausgewertet werden. Befürchte ich fast, denn ich habe ja eigentlich die Hoffnung, dass es ein Inhaltswahlkampf werden könnte, wo es darum geht, wie soll unsere Stadt in Zukunft aussehen. Das würde ich mir wünschen, da, dass wir darüber reden, dass vielleicht auch die verschiedenen Wettbewerber und Wettbe Wettbewerberinnen um das Amt des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin, wirklich auch über Inhalte äh, an die Leute herantreten und sagen, ich, wenn, wenn ihr mich wählt, dann setze ich mich ein für und ich will das folgendermaßen umsetzen. Aber Solche Sätze
1: will ich hören. Vielleicht gilt ja dann auch das Motto, vorausgesetzt es gibt noch Kandidaten, wenn zwei sich streiten. Ach so, freut sich der Dritte. Mhm. Ne, kann ja sein, dass auch die Kötner Bürgerinnen und Bürger sagen, ach naja, euer parteiinternes Scharmützel, wer da jetzt wann wo wie Schuld hatte, boah. Also mir persönlich geht es da zumindest so. Genau. Ja, wir wissen, vielleicht werden wir haben auch in
2: Zukunft, einen, wenn, wenn denn der Wahlkampf richtig losgeht, ich meine, jetzt sind wir ja noch mitten ja. im Vorjahr sozusagen. Stimmt. ist ja noch ein ganzes, also ich glaube im März 2023 ist die hm. Bürgermeisterwahl. Genau. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich im Spätsommer
0: dann mal langsam auf die Kandidaten zubewegen und, und die mal um Statements bitten, richtig, was hast du vor? Auf alle Fälle. Und eigentlich ist ja, ähm, gibt es ja noch gar nicht so den festen Kandidaten, weil Sascha dieses Mal ist ja auch noch gar nicht ja. äh, bestätigt worden. Und Bernd Hauschel hat sich ja auch noch nicht offiziell dazu, also er hat gesagt, er möchte es gerne machen, aber es gibt jetzt auch noch nicht dieses ja, ich will. Ähm, es bleibt spannend. Also ich okay. glaube, es gibt, eine, es gibt glaube ich, einen interessanten Wahlkampf, mhm. weil es, ähm, ja, allein schon aus dieser Tatsache geschuldet. also man merkt, es schaukelt sich jetzt so langsam schon auf. Man muss jetzt natürlich aufpassen, dass es das nicht in diese äh, Richtung geht, wie Stefan schon gesagt hat, äh, dieses interne ja, Theater, sondern dass man tatsächlich dann auch auf die Inhalte schaut und dann gegebenenfalls dann auch Personen, die... Äh, auf die Inhalte dann noch achten und dann die Person auch direkt fragt, was hast du, was möchtest du machen, wie siehst du unsere Stadt in Zukunft, wie möchtest du sie gestalten und dann dieses ganze parteiinterne weiß Ich halt davon nicht viel. Ich finde das auch nicht spannend. Auch für die Bürger ist es auch Nö. wahrscheinlich nicht so äh, relevant. Die wollen wissen, mhm. ähm, wann hier was passiert und so weiter und da interessiert es
1: den glaube ich, auch nicht, in Ich fürchte, da ist sogar ist. eine gewisse
2: Müdigkeit schon vorhanden, ja. was, was ja. bestimmte ja. Sachen angeht. Ne? Aber also. die,
1: die spannende Frage, die hat auf jeden Fall noch kommt, ist, wie wird Bernd, also er hat ja schon den Hut Indirekt in den Ring geworfen, dass er gerne noch mal verlängern möchte, Bernd Hauschild, um sieben Jahre. Aber die spannende Frage ist ja, wie wird er antreten? Oder für wen wird er das antreten? Stimmt. Macht er es parteilos oder ist das jetzt schon ein Anzeichen? Weil auch da halten sich ja alle massiv bedeckt, ob das jetzt im Prinzip die Vorstufe des Parteieintritts in die CDU ist. Oder FDP. Man hm, weiß es nicht. Ich glaube dann eher CDU. Ich glaube nicht,
0: dass du das weißt, aber okay, glauben ist ja nicht wissen. Es bleibt spannend, wir werden sehen.
2: Ich wage nicht, ich wage nicht zu spekulieren. <lacht> Nein, ich, ich, ich auch nicht. Ich also, bleib, es bleibt auf jeden Fall an der Stelle vielleicht doch spannend, wie, wie werden die Entwicklungen weitergehen. Genau. Das stimmt. Wir bleiben dran.
0: Na sowieso, wir sind immer am Start und ähm, werden bestimmt dann auch mal den einen oder anderen hier zum Wort kommen lassen. Aber auf jeden Fall vielen Dank Martin und äh, auch unseren Oberbürgermeister, dass er sich dazu nochmal geäußert hat, dass er uns da auch äh, ein bisschen was gesagt hat. Wir haben das jetzt ein bisschen zusammengefasst und ich glaube, wir haben damit auch äh, dieses Thema abgeschlossen und sind gespannt, was noch, so was noch so kommt. So, jetzt kommen wir einfach mal zu zum ganz anderen Thema. Ähm, Blutspende ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade in der Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, wann wart ihr das letzte Mal Blut Blutspenden?
2: Ehrlicherweise muss ich sagen, wahrscheinlich zu Schulzeiten. Oh. Weil das irgendwie immer nicht in meinen Terminkalender reinpasst. Und immer, wenn ich es dann sehe, ich habe ja auch keine Tageszeitung abonniert. Ups. Ich, ich
0: weiß, auch nicht. habe ich gesagt. Aber ich meine, das nicht. ist immer so, dass <lacht> mich ich mich
2: mitkriege. Ich sehe es dann immer irgendwo, wenn dann das, das Mobil dasteht. Gibt es zum Beispiel diese Blutspendemobile. Ne? Wenn es dann da steht, denke ich, ah Mist, ja, könnte müsste man eigentlich mal machen. Wer, wer gut, ist wichtig. Und genau, wenn man auch noch eine gute Blutgruppe hat, dann ist das auch besonders wichtig. Ne? Richtig.
1: Mhm. Stefan, was du jetzt mit Blutspenden? Ich war tatsächlich ehrlich gesagt noch gar nicht Blutspenden, oh. denn auf, das würde jetzt aber zu sehr in meine Gesundheitsakte eingreifen, wenn ich die Gründe jetzt hier aufzähle. Das
0: muss nicht sein. Ich war tatsächlich auch noch nie Blutspenden, das hat aber allerdings nichts mit meinen Gesundheitsakten zu tun, sondern einfach, dass ich bei Blut ohnmächtig werde. Und ich mh, keine Lust habe jedes Mal. Aber das bist schon ehrenamtlich
2: bei der Sanitätsschule? Da
0: läuft, da fließt kein Blut, da Ach so, fließt kein okay, Blut. Da bin ich beruhigt. Und, und, wenn, und wenn Blut fließt, bin ich weg. Das, das ist gut. Nein, also tatsächlich, äh, ich würde sehr gerne Blut spenden, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Ähm, ich habe aber einen Organspenderausweis, das habe ich. Und bei der DKMS äh, bin ich auch, also das ist nicht das Problem. Das bin ich auch. Aber, aber bei Blutspenden, mhm. äh, da. Ja, tue ich mich ein bisschen schwer. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, es gibt Aber du ja, musst doch nicht hingucken. Das, Stefan, ich werde auch beim Zahnarzt ohnmächtig und da sehe ich auch kein Blut. Es ist einfach eine Kopfsache. Nennt mich dumm oder äh, verrückt, aber ich, ich kann es einfach nicht. Also, so leid es mir tut, ich würde es sehr, sehr gerne, aber ich kann es einfach nicht. Würde ich nicht. nie tun? Nein, das weiß ich ja. Aber ja, man sich kann ja sich bei auch sowas Krise.
2: auch das nicht wirklich aussuchen. Das, ist ja nicht, das hat Nein, ja nichts mit ja. Vernunft und mit, Nein, mit Willen zu tun, sondern tatsächlich, da schaltet der Körper dann einfach mal auf Automatik
1: und. Also ich habe auch so eine Spritzenangst. Also Spritzen müssen auch nicht sein. Also da bist du nicht zur Feuerwehr,
2: sein. Deswegen bist du nicht bei der Feuerwehr. Genau. Okay. Nicht vor Spritzen habe ich gar keine Angst. Das finde ich nicht schlimm.
0: Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, fand, es findet ja regelmäßig immer ähm, Blutspendeaktionen statt in Köthen. Ähm, und am vergangenen Freitag, also am Freitag vor einer Woche, da gab es auch wieder eine Blutspendenaktion. Und zwar äh, in der Subway-Filiale in Köthen. Da gab es dann dieses Blutspendemobil, das ist ja so ein großes Eine Auto und Brücke da. Genau, okay. genau. Da stand ja auch mal bei vor McDonalds einige Zeit. Dieses große Blutspendemobil, wo dann ähm, die Leute sich ähm, ihr Blut abnehmen können. Und das Jugendrotkreuz in Köthen, ähm, das ist dort immer für die medizinische Absicherung äh, zuständig. Also für den Notfall, falls dann mal einer kommt, so wie ich, der dann und da umfällt, wird. dann äh, übernehmen oder hätten dort an diesem Tag Mirko und Lukas die Aufgabe gehabt, mich dann äh, wieder zu beleben beziehungsweise mich dann, äh, meinen Kreislauf so
2: in ein Schach Riechsalz zu halten. Riechsalz oder ein ja, stabile Seiten. Genau, ein genau. Kräftiger Schlag ins, nee, ja. noch nicht mehr, ne? So hier, batsch, batsch, rechts, links. Nein, nein, das ist Körperverletzung. Aber auf jeden Fall, Mirko
0: und Lukas, die waren dort vom, vom Jugendrotkreuz und ähm, haben dort abgesichert, haben da auch äh, Essen zur Verfügung gestellt, haben geschaut, äh, ob da alles in Ordnung ist, haben die Leute da auch so ein bisschen bespaßt, sage ich jetzt mal. Und ähm, es gab zum Glück keinen Eingriff. Wir, also alle Leute, ähm, die sind nicht ohnmächtig geworden und hatten irgendwelche anderen Probleme, denen geht's und ging es richtig gut. Und insgesamt wurden dort 60 Spender und Spenderinnen ähm, gefunden, die sich da, äh, die ihr Blut gespendet haben. Und das ist, finde ich, eine schöne Aktion. Äh, und davon spricht man eigentlich auch viel zu wenig, weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Ich habe es ja vorhin gesagt, durch die Corona-Pandemie ähm, haben viele Leute so den Schrecken, ach nee, Blutspenden mache ich mal lieber nicht, um Kontakte zu meiden. Ähm, aber man kann sagen, doch, das ist alles hygienisch. Da braucht man keine Angst haben, mhm. dass man sich infiziert wird. Dass man infiziert wird. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt, mal Blut spenden zu wollen. Und es vielleicht euch so geht wie dem Martin, der immer nicht weiß, wann das dann stattfindet. Ja, genau. Dann bietet die Homepage der DRK Köthen oder das DRK Köthen unter wwwdrk köten mit OE, also wie bei uns, .de ähm, alle Termine, die ähm, in der kommenden Zeit hier in der Region ähm, stattfinden. Vielleicht verabreden wir
2: uns mal zu dritt. Und oh wir Gott. halten deine Hand, Julian. Unterstützen oh dich rechts und links. Ah. <lacht> Aber sag mal, gibt es nicht. nicht nächste Woche nicht. bei
1: der, bei der Kötnerfleisch Fleisch und Wurstwurstwurst so ein Sonderangebot für Blutwurst? Oh, du Kostiker. <lacht> Den hatten wir heute noch gar nicht. Nee, ist richtig. Der, der
2: musste jetzt. Der musste jetzt. Der musste jetzt. Ganz, äh, ganz wertvoll und selten ich ist, ja auch, auch das, einen vergessen, ist halt ja, ja auch das Blut der Knoblauchschildkröte. Genau. Das ist genau. ja auch oh. sehr begehrtes Blut. Das haben
0: wir hier bei uns stehen, das trinken wir immer vor der Sendung, damit wir äh, oh. gut in Stimmung sind. <lacht>
1: das enthält ja von Natur aus 38 Prozent Alkohol. Verrückt. Oh, da haben gefriert, die im Winter auch nicht. Genau, weil die innerlich gärt. Die. Es ist eine sogenannte Gärkröte. Ah, verrückt. Warum steht eigentlich hier Sekt auf unserem Tisch? Den hat unsere Gästin der vorigen Woche, das war so ihr kleines Gastgeschenk, aber sie hat ihn offenbar vergessen, die Monika Knopf die uns ja über das äh, jüdische Leben äh, informiert hat, also ah. diese Arbeitsgruppe und so mhm. weiter.
0: Na gut, dann trinken wir den
2: nachher. Wunderbar. Nein. <lacht> und ähm, ein bisschen betrübt hat mich diese Woche oh. ja irgendwie, äh, was was ich durch Zufall mehr oder weniger gelesen habe in der MZ äh, in Dessau, die haben auch irgendwie so ein, so ein Portal, so ein Stadtportal aufgesetzt und haben da aber jetzt also in der Zeitung, das fand ich ganz schön krass, groß verkündet, dass das Ding gescheitert ist gegen Amazon und, und, und dass das irgendwie, aber es war natürlich hinter einer Bezahlschranke. Das heißt, ich habe nur den ersten Absatz gelesen und im Prinzip stand mhm. drinnen, dass die Händler enttäuscht sind, dass es nicht funktioniert, dass es irgendwie sich mehr erhofft haben und so. Und da ist mir in den Sinn gekommen: Wir haben doch in Köthen ein eine, 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 eine auch Ähnlich wäre jetzt irgendwie komisch, aber also von der Idee mhm. her so in die Richtung. Und da mhm. wollte ich mal fragen, wie ist denn eigentlich der Stand bei dem Projekt?
1: Naja, also die, die Seite in Dessau, die war ja echt so eher als Shop gedacht. Also da, da sollten ja die Bürger dann über diese Seite kaufen. Ich habe die Bezahlschranke dann auch überwunden, also da beschwert sich dann zum Beispiel einer, dass innerhalb dieses Jahres nur 100 Bestellungen über die Seite eingegangen sind, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt so ein, so ein Fehlschuss dann ist. Also alle drei äh, Tage quasi? Genau. Und ähm na, gut. gut. Ich, ich sage ich sag mal, mal so, wenn
2: du deine Tür zuschließt und meinst, du kannst das jetzt komplett online abwickeln, genau. dann ist es ein bisschen dünner. Das, das ist Quatsch. Nee, das es ist, ist, es es ist, ist Es, ist halt, Töne, es ist
1: halt immer dieses alte Problem und das hat äh, Georg Hegner ja auch in meinem anderen Podcast gesagt, kleine Werbepause. Äh, Viele überschätzen einfach i oder unterschätzen die Arbeit, die ein solcher Webauftritt macht oder die eine solche Sache macht und äh, das Ganze aktuell zu halten, die Daten zu pflegen, neue Daten reinzuladen etc. etc. Das wird völlig unterschätzt. So rum ist es richtig. Ja. Mhm. Ähm, gerade was dann so diese Verkaufsgeschichten betrifft, ähm, da sind ja einige Portale schon gescheitert in Sachsen-Anhalt, ob ich da Halle nehme, ob ich Eisleben nehme, also da, da sind ja über die Jahre einige ja nicht so gut gelaufen und haben sich dann eher so totgelaufen. Aber es ist natürlich und, auch
0: immer schwierig, also ich meine, wenn ich zum Beispiel was schaue im Internet, dann gebe ich halt das ein und meistens ist dann sicherlich so die Suche Amazon und dann fällt mir nicht gleich ein, ah, es gibt ja auch noch den, den Shop little, little, aus der Stadt, das ist, also man weiß, dass es das genau. Ding gibt, also man hm. weiß es, also hm. ja, man, man redet darüber, auch wenn es dann soweit ist, genau, dann ja. ähm, denkt man sich, ach naja, die werden das sowieso nicht haben, ich gucke gleich da, Genau. das ist und, jedenfalls nur mein Empfinden. Und mehr. da
1: ist ja jetzt der Punkt, ähm, was ich dann auch sagen muss, wenn ich natürlich so eine Seite nur mal aufsetze, gebe eine Pressemitteilung raus und denke dann, Setz it, jetzt werden die Leute kommen und die finden meine Seite und alles oh, kaufen wir jetzt nur darüber. Das ist kompletter Schwachsinn. Du musst so eine Seite natürlich auch im Gespräch halten. Du musst sie in der Werbung halten. Du musst dir ein Budget einstellen, damit die Leute jeden Tag, jede Woche mit dieser Seite in irgendeiner Form in Kontakt kommen. In klassischen Medien, in neuen Medien, über Targeting und was weiß ich nicht alles. Und diese Kohle vergessen die meisten. Da werden zwar 50, 60, 70, 80.000 Ocken ausgegeben, um so eine Seite zu programmieren, aber das, was am Ende dann eigentlich das Wichtige ist, die Kommunikation, die wird völlig außer Acht gelassen. Genau das, was Julian gerade gesagt hat, äh, das bestärkt ja eigentlich nochmal das Konzept der, der Köthner Seite. Da geht es ja jetzt nicht darum, einen Online-Shop für Köthen zu machen, sondern es geht darum, dass du dort findest, wo in Köthen könntest du das kaufen Ne, also wenn du jetzt sagst, das haben die sowieso nicht und du suchst jetzt keine Ahnung Bilderbuch oder Schlüpfergummi oder sonst was, dann kriegst du die Läden angezeigt, bei denen du das in Köthen kaufen kannst und wenn sie einen haben, dann auch mit ihrem Onlineshop.
2: Hm.
1: Und das ist ein signifikanter Unterschied für mich und die Seite ist ja gestartet, die ist jetzt so im Vorbereitungsmodus, ab April geht es dann so richtig los. Ja, Und dann werden wir sehen. Natürlich ist das keine Garantie, dass es funktioniert, aber die Vorzeichen sind dort schon mal andere, die Voraussetzungen sind andere und ich bin gespannt. Die, die, die große
2: Chance bei dem hybriden Ansatz ist ja vor allen Dingen, dass du sagst, du kannst natürlich bei, die Vorteile beider Welten irgendwie miteinander verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt bei so einem Tag wie heute, wo gesagt wird, bleib lieber zu Hause. Einfach denke, oh, na, ich bräuchte jetzt aber noch den berühmten Schlüpfergummi, den Stefan ja schon mehrfach als Beispiel gebracht hat. Ich frage mich, wo, wo das herkommt. Ich frage mich das auch. Hm. <lacht> könnte ich mich jetzt also hinsetzen und sagen, also eigentlich habe ich ja Bock, oder mir ist das wichtig, dass die Innenstadt auch belebt ist, dass, dahin, dass es Händler gibt. Ich, ich mag die Leute, ich kenne die ja also vielleicht sogar, aber mir ist es ja heute zu so gefährlich rauszugehen. Aber ich könnte ja mal eine Vorrecherche starten, wo ich meinen Schlüpfergummi herkriege und in welchen Farben der vielleicht verfügbar genau. ist. Und, Und da,
0: da eignet sich die ähm, Website, des köthen portals genau. glaube ich, ganz gut. Und
2: dann muss aber wirklich, wie Stefan gesagt, ich, eine große Werbeoffensive ran, dann muss dir das bewusst sein. Und uns mhm. ist es ja faktisch nicht bewusst. Ne? Also mir kam es jetzt wieder Richtig. in den Sinn, als ich diese Meldung aus Dessau las, ja. dachte ah, das wäre echt blöd, wenn das so von den Baum geht. Oder wenn man sich denn auch, wenn dann die Händler auch so frustriert sind, das ist schade. Okay. Dann äh, ist vielleicht auch die Beratung nicht gut gewesen, ich weiß es nicht. Also, naja, da ja, muss du...
1: Es steht und fällt natürlich auch, auch da mit der Aktualität der Seite und ich kann jetzt ja auch nur nochmal sagen zu den Händlern, eh nehmt das in die Hand, holt euch da eure Anmeldedaten, pflegt eure Einträge, weil damit steht und fällt auch so eine lokale und regionale Seite. Ja. Ne? Aber es ist natürlich ähm, mit einer
0: Pressemitteilung auch nicht getan, Stefan schon gesagt, ja also man müsste das auch im Amtsblatt auch immer, also es wäre eigentlich cool, wenn man im Amtsblatt immer so, so einen so Banner hätte, ja Stadtportal Köthen, weil das vergisst man sonst, ja, also weil ich wenn das, ich zum Beispiel was gekauft habe, das vergisst man einfach. Das ist, ist ja auch nicht böse gemeint oder man will ja, man möchte hm. das ja auch unterstützen, aber man denkt einfach das, dann nicht das mehr dran. Das muss
1: überall, das muss ja. äh, in die Zeitungen, das muss ins Regionalfernsehen, das muss auf Plakate, das muss ins Internet. Äh, meine, da kann in man lokale ja auch Podcasts auch. In, 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 in lokale genau. Podcasts, ne? also auch da kann man ja sponsern, dann sagen wir immer, nicht nur über Köthen, sondern auch tada oder irgend sowas und ähm, ja, ich bin gespannt. Hm.
0: Bleibt auf jeden Fall interessant und ähm, wir hatten ja gerade den Online-Shop, es gibt hier aber auch noch den Offline-Shop, also die Geschäfte, die hier auch in Köthen sind und da möchte man jetzt mit einem Projekt Barrieren mit Köthener Stadtrampen überwinden. Und das ist ein, eigentlich ein ganz witziges Projekt, ein spielerisches Projekt. Das fand ich richtig toll, habe mir gedacht, das muss unbedingt heute hier mit rein. Das gab es ja schon mal, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. Und zwar… Äh, an die Kisten habe ich noch. Genau, das, das gab es. Und zwar ist das eine Kooperation zwischen den Maltesern, der WGK und dem örtlichen Teilhabemanagement der Stadt Köthen und der Aktion Mensch. Und dieses Projekt ähm, ist eigentlich auch zugleich eine kleine Spendenaktion. Und zwar werden Lego Steine benötigt, mit denen man dann ähm, ja kleine Rampen bauen möchte, die man vor den Geschäften aufstellt, wo dann, oder damit dann Rollstuhlfahrer auch in den Geschäften rein können. Und ähm, genau, und das genau, ist ganz spannend anzugucken, sehr bunt auf jeden ja, Fall. Ja, ich habe zwar noch keine gesehen in der Stadt, auf jeden Fall. Es gibt die Beispielrampe
2: in jedem ah, Fall, die, die, Beispielrampe habe, die hatte mir jetzt. die Ines Laurich schon mal gezeigt. Äh. Aber die das natürlich... Christine heißt er. Warum sage ich immer ihn ist hier? Das war Entschuldigung, Christine. Ja, ja. <lacht> ist nicht schlimm. Die Christine die hat mir das auf jeden Fall schon mal gezeigt und das ist ein ziemlich, ja. sieht ziemlich cool aus und ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Und ich meine, das finde ich auch immer schön, wenn man Stadt sagt, so Inklusion gut. auch mal als Hingucker zu ja, präsentieren. Das ist einfach schön. Und das ist
0: natürlich... also Ich möchte jetzt natürlich auch nicht die, die, die ähm, Frauen mit Kinderwagen oder Männer mit Kinderwagen äh, unterschlagen. Für die, für die ist das natürlich auch... Nützlich, ja. Den Auf können wir in den Kinderwagen dann direkt in das Geschäft. Und ähm, allerdings fehlt es noch ein bisschen an Lego-Steinen. Weil ich glaube, Legosteine sind relativ klein, ja, so 3x2 cm. Und da so eine Krampe zu machen, mit dem man zwei Treppenstufen
2: überwinden möchte, braucht man schon ein paar Und das Hundert. das ist auch vor allen Dingen entscheidend. Ich meine, Lego hat ja auch in den letzten Jahren. Massiv die Steinevielfalt ausgebaut, uns nützen jetzt, also es ist wahrscheinlich was nicht gefragt ist, sind jetzt diese Ex, diese besonderen Lego-Technik-Schrägsteine, sondern wir brauchen Nein, wirklich richtigen Lego -Steine. richtig, also so diese Quadrate, ja, diese, ja. diese Quader, was sind das? Nee, sag mal, hilf mir mal, mal jetzt.
0: Quadrate, Geben. Würfel, Quader. So in der die Richtung, Richtung diese Dinger mit, genau. den,
2: mit den Nupsis oben drauf und ja. gehen die auch nur von Lego
1: oder sind die auch untereinander? Nein, ich kompatibel, glaub, Lego geht dann nur. da. Ich glaube, das ist nur Lego. Also ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ist nicht
2: naja, die, diese Modbricks und Bluebricks und wie sie jetzt alle heißen, mhm. die, dann, wenn die wenn da steht, dass sie mit Legosteinen kompatibel sind, gehen die natürlich auch. Okay. Aber die müssen halt wirklich damit kom kompatibel sein. Ja. Das
0: Bringt einfach Legosteine, da sind äh, wir alle auf Nummer sicher. Und es gibt auch verschiedene Sammelstellen, wo ähm, ihr gerne eure Legosteine hinspenden könnt. Und zwar ist das unter anderem die Angelika Hartmann Schule, die Dr. Samuel hahnemann schule das DRK-Bürgerbüro, Eisern am Kugelbrunnen, die Kita Max und Moritz, Kita Spatzenest, Malteser Hilfdienst und so weiter und so fort. Sascha's Hobbykiste, die St. Jakobskirche Köthen, also bei Martin, gerne klingeln. Früh ist um sechs, Dann sind wir wenigstens gleich wach.
1: Freut er sich? Freut er sich? Ja, genau, weil Martin ja auch in der Kirche schläft.
0: Ja wahrscheinlich ist das auch damit das Pfarramt gemeint, ja Stefan? Mir besonders nee, also witzig. eigentlich, ich glaube wir
2: wollen, ab sobald die Kirche wieder offen ist, das ist ja dann ab April, dann auch in zusammen, weil es einfach mehr Leute. Also im Fahren ja. kommen auch ein paar Leute vorbei, aber sag mal so, im in den Sommermonaten. Aber die Touristen mal, um äh, haben jetzt, jetzt nicht unbedingt Lego bei. Das ist ein Problem. Ja, ja, um jetzt nochmal auf die Sache zurückzukommen, man kann das natürlich auch bei euch am Fahren abgeben, oder? Kann man bestimmt. Einfach in genau. meinen Briefkasten werfen die Lego-Steine. Genau. Oder mit einem großen Paket. Den bräuchte ich oder, oder schon, wenn ich den aufmache. <lacht> ich <brauche. lacht> oder klingeln. Oder mit einem
0: großen Paket davor Aber zu den Öffnungszeiten, bitte. <lacht> Früh um sechs. <lacht> Und dann müssen natürlich auch diese ganzen Lego-Steine irgendwie zusammen ähm, ja, gebastelt werden und da findet im April mit Schülerinnen und Schülern äh, der Angelika Hartmann Schule der erste Workshop statt. Das stelle ich mir auch richtig witzig vor, wenn also die Kinder da so eine Rampe bauen und die ersten Ergebnisse werden dann im Mai präsentiert und natürlich können nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Angelika Hartmann Schule daran teilnehmen, sondern auch alle anderen Interessierten, die gerne mit Lego basteln, die gerne mal wieder Kind werden möchten, sind herzlich gesehen ähm, die können sich dort anmelden bei diesem Workshop. Und zwar funktioniert das Ganze bei der Teilhabemanagerin der Stadt Köthen. Ähm, Martin, wie heißt sie nochmal mit Vornamen?
2: Christine. Genau,
0: Christine Laurich. <lacht> äh, sie sitzt in der Wallstraße 2, Raum 122, also eigentlich direkt hier bei uns in der Nähe. Ähm, wenn ihr jetzt den Raum nicht findet, ist das alles kein Problem. Ihr könnt sie natürlich auch kontaktieren über äh, der Telefonnummer 03496 425169. Und auch per Mail unter köten stadtde Köten wieder mit OE. Und dann könnt ihr euch ganz gerne dort anmelden und basteln. Vielleicht melden wir uns da auch an. Ich meine, so ein Bastelnachmittag wäre das was für euch? Nein. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann gehe ich da mit Martin hin. Das macht richtig Spaß, glaube ich. So, dann haben wir jetzt unsere Bastelstunde
1: auch abgeschlossen. Ich zwei linke Hände, alles Daumen und Nägel. Das, das ist nicht perfekt. schlimm. Du machst dann die Bilder
0: von uns. Alles kein Problem. Wir finden auch für dich eine Aufgabe. Stefan. Ist
1: so ist es nicht. Ich mache dann die Testrollungen. Gucke, ob das Ding mein Gewicht aushält. Oh, das wird kompliziert. So,
0: und dann gibt es noch eine weitere tolle Meldung aus der Stadt Küten. Und zwar ähm, gibt es eine Million Euro, die über sind und die man jetzt verbauen möchte. Und Martin weiß, wofür dieses Geld genutzt wird. Für ein neues Pod Podcast-Studio wird es nicht genutzt. Das, was, das, oder? das steht schon mal fest, aber für andere tolle Dinge, wo sich bestimmt ganz, ganz viel Kündner drüber freuen wird und freuen.
2: Naja, es gibt ja immer mal so äh, eine ganze Menge Ecken, wo, wo Leute auch meckern. Wir erinnern uns an den Herrn, der seinen Gehweg einfach mal selber hat. Ja, hergestellt <lacht> Also das sind ja wirklich Gehwege, sind ja so ein Ding. Einer, der wirklich die zu machen sind, sind im Prinzip ähm, zum Beispiel die Erneuerung der Gehwege im Schlosspark. Das sind ja keine richtig befestigten Wege, sondern sind so Geschotterte. Die müssen immer mal neu gemacht werden. Auch relativ preisintensiv, 412.000 Euro sollen dafür okay. verwendet werden. Außerdem natürlich auch noch der Gehweg in der Springstraße zum Beispiel. Und die Brücke der Wittig'schen Villa ist mit 244.000 Euro auch ein großer Kostenfaktor, der gemacht werden muss, äh, Gerade heute kam auch was von dieser Mauer raus, ne? dass diese Mauer auch gemacht werden muss, Ei abgerissen, ja, die ja. abgerissen werden. Ne? Die,
1: die Mauer muss weg.
2: Die Mauer muss weg. Also das wird spannend, weil man wird diese Uferbefestigung, die muss man ja auch trotzdem irgendwie realisieren, da sind wir alle gespannt. Geplant ist in jedem Fall erstmal diese Brücke zu machen, die, da ist sicher auch viel dran zu tun, 244.000. Ich denke, da hängt ganz viel dran, dass es vermutlich diese Brücke unter Denkmalschutz steht und das, das ist das, sein. was den Preis mhm. natürlich massiv hochtreibt. Ähm, aber da kann man nichts machen. Ja. Das aber ich finde es auch ein bisschen schade, ich meine, die, die Villa, ich glaube, wenn die richtig hergerichtet wird
0: und wenn die dann mal verkauft wird und das ein guter Investor bekommt, dann glaube ich, sieht das richtig toll aus. Hm. Wenn auch diese, diese, diese ganzen Büsche da weg sind, also ich glaube, das ist so richtige
2: sei denn, du kaufst dieses Ding, um auch ein bisschen für dich zu sein, dann lässt er die Büsche stehen. Ja, also das, das wäre so ein schöner.
1: Ich, ich habe mir das auch schon als Zweitwohnsitz überlegt. Ja, ja, ja. aber guck
2: mal, wie, da musst du die Mülltonnen, weißt du, wo die da hinmachen muss? Oh nein. Nur die Games, lege ich ja dann einfach <lacht> beim Sturm raus. Stimmt, am besten aufs Dach. <lacht> genau. Gut, fliegen sie gleich weg. Ah, schön. Hm. Ja. Hm.
0: So, und ähm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, deswegen ähm, habe ich mir einfach mal gedacht, machen wir mal so eine kleine, kleine Rubrik, der Blick in die Welt, aus die Sicht aus Köthen. Ähm, also jetzt nach Post, oder? oder? Hast Hier. du schön gewonnen. <lacht> ja. Und wir schauen jetzt mal äh, aus Köthen nach äh, Basdorf. Nein, natürlich nicht. Wir schauen so weit? Ja, es ist weit. Weiter Weg, weiter Weg. Nein, wir schauen mal ganz kurz in die große Politik. Und zwar äh, hat ja unser Kanzler Schulz den Freedom Day in Anführungsstrichen erklärt. Sollte das jetzt ein Gag sein?
1: Ja. Ah, okay. <lacht>
0: Der Olaf. Der Olaf, genau. Da muss ich
2: mal den, den, mit dem Schneemann denken. Entschuldigung. Also das Olaf kann man nicht sagen. Ja, wir müssen das Scholz ja. ja?
0: Sieht ja fast so ähnlich ja. aus. <lacht> genau, der hat den, den Freedom Day erklärt und ich also möchte ihn gerne erklären am 20. März. Ähm, was haltet ihr davon? Ist das eher so eine Kapitulation der Politik oder ein
2: wichtiger, richtiger Schritt? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ja wie, wie alles, in, auch in den letzten zwei Jahren immer auch so ein Tasten auf unbekanntem Terrain, wie immer. Die Nachbarstaaten haben jetzt angefangen zu öffnen, also gestern, wer halt Fußball geguckt hat. Das, alles voll. Das Stadion voll. von Salzburg, das ja. fand ich irgendwie, war für mich ein total erschreckender Anblick. Es ist schön, akustisch wieder das zu haben, aber ich fand es total krass. Die saßen da alle drin und alle ohne Maske. Rappelvolles Stadion, das ist irgendwie so, 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 man kennt das gar nicht mehr, ja. so ganz seltsam. Ja, Menschen. Und wenn man so sagt, so ringsrum, natürlich steigt auch der Druck, wir wollen jetzt auch, wir müssen mal, und ich meine, am Ende geht es ja auch ein bisschen um eine Perspektive. Also, meine, das ist, glaube ich, was, wo man sich darauf festlegen muss, zu sagen, wenn das und das passiert, dann können wir das und das so und so nachziehen, so kann man darauf reagieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht so im Dunkeln tappen. Weißt du, jeder, der Planung machen muss, wenn, ob er jetzt heiratet dieses Jahr oder eine große Familienfeier hat oder ob er ein Händler ist, der einfach wissen muss, lohnt es sich für mich, jetzt hier zuzuschlagen und die die äh, Stehtische für draußen zu kaufen. Oder muss ich damit rechnen, dass im Sommer immer noch alles zu ist? Also solche Sachen, da musst du einfach wirklich eine gewisse, eine gewisse Sicherheit haben. Mhm. Endgültig gibt es natürlich nie, weil es kann sich alles ganz anders entwickeln. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass gesagt wird, wenn sich die Inzidenzen und diese Hospitalisierungsraten so und so entwickeln, dann können wir die und die Schritte gehen. Und das ist ja das, was wir jetzt gemacht haben. Ich finde das ganz gut, auch weil man wirklich das Gefühl hat, jetzt ist irgendwie eine, die Müdigkeit nimmt immer mehr zu. Also diese Lockdown- Maßnahmenmüdigkeit, die ist wirklich ganz schön krass. Also das merkt man den Leuten an. Nach
0: zwei Jahren ist das
2: schon, glaube ich, mhm. für ja. jeden sehr ja, man, sehr nervensreimend.
1: Gelernt, je mehr, das alles Richtung Sommer geht, umso niedriger sind dann Inzidenzen und etc. Gut 20. März ist jetzt noch nicht ganz Sommer, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Und also ich glaube auch, dass es jetzt einfach mal so ein Stück weit gefühlt an der Zeit ist, denn aber so Inzidenzen, die uns früher schockiert haben, die da, wir gar da, nicht hatten. Da lachen wir heute drüber. Ja. Na, also, ich weiß noch, dass ich mal, äh, das, das ist jetzt anderthalb Jahre her, nicht in eine Stadt gefahren bin, weil da die Inzidenz schon 50 war. Und, und, oh. und so, so. Also oh. heute leben wir alle mit, <lacht> mit weit über 1000. Was man natürlich auch beobachtet, ist, dass äh, trotzdem ja auch ringsherum viele erkranken. Viele dann auch einen milden Verlauf haben. Gut, in meinem Bekanntenkreis, muss ich jetzt auch ehrlich dazu sagen, sind eigentlich nahezu alle geimpft. Somit begründet sich der milde Verlauf dann da vielleicht auch dadurch. Aber auch diese Überlastung der Krankenhäuser etc., das ist ja bisher jetzt auch nicht eingetreten. Und somit. Äh, und das ist halt auch ein bisschen tückisch. Ne? Also die einen
2: sagen, die eine Seite sagt jetzt, naja, seht ihr, ist ja nicht eingetreten, was ihr behauptet hat. Die andere Seite sagt, naja, aber nur weil wir die Maßnahmen so hatten, ist genau. es nicht eingetreten. Mhm. Und dann da am, sogar, am Ende lavieren sich alle ja, auf ihre Meinung wieder Da, da gibt es ne? sogar einen
1: psychologischen Fachbegriff dafür äh, im Prinzip, wenn man jetzt sich irgendwie geschützt hat und das Ganze dann nicht aufgetreten ist und dann erkennt man gar nicht mehr an, dass es durch den Schutz war, sondern äh, fällt mir jetzt nicht ein. Und doch, Warte, das ist das, das... das irgendwie so ein Prophylaxe-Paradoxon?
2: Ja, irgend sowas in, in die der Richtung, Richtung ja,
1: Wir wissen
2: ja genau. mhm. naja, das das heißt auch nicht, was nächstes Jahr da ist passiert. Mehr, Ich mein, ja. der Punkt ist doch genau wie mit, wenn ich einen Schirm mitnehme, regnet es nicht. Genau. Ja, ja, aber, ja aber, aber vielleicht regnet es ja nicht, weil du den Schirm mit hast. Hast du mal drüber nachgedacht? <lacht> <lacht> okay, das ist Murphy. Na gut, nee. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt nicht so... Mhm. Aber wir haben noch mehr über den Tellerrand hinausschauen.
0: Genau, wir schauen jetzt mal einfach mal aus Deutschland heraus. Und zwar unser, unser Bundeskanzler Schulz, äh, ich meine natürlich Schulz, war äh, bei Putin. Und hat, am großen Am, Tisch. am großen Tisch. wir uns auch. Also ich, ich, <lacht> die kriegen wir ja gar nicht ich, ich rein. Das, doch, 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 doch. Wir kriegen die natürlich rein, indem wir einfach unser Studio, diese Wände, wegreißen. wir haben einen großen Hinterraum noch, da kriegen wir auf jeden Fall diesen 16 Meter langen genau. Marmortisch um rein.
2: Julian! Julian, Julian,
0: hörst ja. du mich? Na, er hört mich. sich ja über die Kopfhörer.
2: <lacht> Stefan, Stefan, Stefan.
0: <lacht> Stelle ich mir schon lustig vor. Hat natürlich auch, natürlich auch einschüchtern, aber das ist jetzt eine andere Sache. Ich ähm, hatte
2: ein bisschen Hoffnung am Dienstag, ja. als es hieß, der Truppenabzug, der passiert jetzt. Äh, naja, bis jetzt ist ja nicht viel passiert, so wie es aussieht. Also es ist ein bisschen oh, Aber, immer noch ein ungutes Gefühl. Irgendwie ja. passiert da jetzt was? Kommt da jetzt was? Aber kommt ja, überhaupt noch irgendwer aus dieser Nummer vernünftig raus? Das ist mh, ja, glaube ich, immer mh. das Problem. Es geht ja auch dann manchmal an einigen Stellen wirklich ums Ego, habe ich den Eindruck. Und dann, wenn du einmal ein, wenn du einmal ei sagst, kannst du jetzt schlecht zurückrudern. Ja. Du musst also jetzt gucken, mit Gesichtswahrung rauszukommen. Und das ist ein echtes Thema. Und das, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein urmännliches Thema leider. Ja.
0: Aber meinst du, dass Russland <lacht> wirklich in den Krieg ziehen wird? Ich meine was das auch für, für Auswirkungen auch weltpolitisch mit sich zieht.
2: Ich weiß es nicht. Also Ich, ich habe eher die Befürchtung, dass es irgendwie, irgendjemand muss jetzt mal eine Idee finden, wie, wie kommen alle mit Gesichtswahrung aus der Nummer raus. Denn die haben sich wirklich alle mehr oder weniger in eine Stellung manövriert, wo mhm. sie ohne Gesichtsverlust nicht mehr rauskommen. Und das ist ein großes Problem, weil jetzt steht es auf der Stelle. Jetzt muss mhm. irgendjemand muss den Knoten zerschlagen und sagen so, und dann haben alle, haben alle gewonnen und dann ist gut. Also ich ja, glaube, das ist die einzige, also befürchte fast, das ja. ist die einzige Möglichkeit da.
0: Krieg ist ja sowieso keine Lösung.
2: Also ähm, von daher
0: keine keine gute Idee. Und zudem ähm, hatte sich mein Aktienguthaben auch sehr erschrocken, als dann die Meldung kam dass Russland da so viele Truppen hinmacht. Das fand ich auch nicht so schön. Also auch äh, für jeden Einzelnen ist diese Sache auch nicht schön, auch wenn man von diesem Krieg tausende Kilometer weit weg ist. Es Gaspreise, hat, ich sage ja, nur Gaspreise. Richtig, das ist wirklich das was, ist was, was jedem, groß. auch ohne Aktiendepot, <lacht> <lacht> auf dem Hüße fällt. ganz und. schön. Nicht ja, also es kommt am Ende auf uns allen dann auch zurück. Ja. Also auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ob dann Ja, es ist nicht schön, ganz schlimm. Und hoffen wir einfach, dass dann auch der Putin mal zur Besinnung kommt. Und sich auch mal klar macht, ähm, ja, welche Normen und Werte auf der Welt eigentlich herrschen. Und da wären wir jetzt eigentlich schon beim nächsten Thema, Normen und Werte. Demokratie. Ähm, Demokratie und auch äh, Kirche. Denn die Kirche vermittelt ja auch äh, Demokratie, äh, gutes Menschentum. <lacht> ja, das machen wir zusammen, Julian. <lacht> das machen wir zusammen. Und da kommen wir natürlich wieder, ähm, wie eigentlich zu jeder Folge ne? am Ende, dessen zu so unserer Sonntagsfrage. Ich würde hier oh, noch mal kurz reingrätschen. Eigentlich ungern, Stefan. Ist es jetzt ganz elementar? Mhm. Na Dann sag mal bitte.
1: Es ist sein Thema. Mhm. Ähm, also zum einen kommt gerade noch mal eine ne Meldung vom Landkreis Rhein, die äh, sich auf den Sturm bezieht, also zahlreiche Einsätze im Landkreis. Der erste, 2.21 Uhr auf der B 184 Nähe Schora, da war ein Baum auf der Straße, und bis 1530 waren die wären heute 126 Mal aufgrund oh, ja. des Sturms unterwegs im Landkreis. Geografisch konnte man da keinen Schwerpunkt ausmachen und äh, also über den kompletten Landkreis verteilt. Meistens betraf das Bäume oder größere Äste auf der Straße, dass Bäume eben auch gedroht haben, um zu stürzen, Strom- oder Telefonleitungsschäden. Also ganz, ganz viel war dort äh, los heute und äh, wer Statistiken mag, also bis zu dem Zeitpunkt, in der Region Zerbst 30 Einsätze, im Altkreis Bitterfeld 62 und im Altkreis Köthen 34. Und äh, wir haben in der letzten Zeit ja schon immer mal darüber berichtet, dass ein Seniorenbeirat äh, sich konstituiert. Bisher hatte ja da der, äh, und der Name sagt euch vielleicht auch was, Dr. Siegfried Hauschild den äh, Vorsitz, den Hut auf. Der möchte sich jetzt aber zurückziehen und auch mal ein paar Jüngere ranlassen. In diesem Seniorenrat, ich glaube, er ist ja auch schon weit über 80 und der neue Seniorenbeirat, meine Damen und Herren, live aus dem Rathaus kriegen wir das hier, die Informationen. Der wird unter anderem bestehen, also es gibt eine Vertreterin der Stadt, das wird äh, wie, die Frau Laurich sein, wie war der Vorname? Christine. <lacht> Christine. Bezüglich des Stadtrats oder des Ausschusses dann äh, Steffen Reisbach wird dabei sein, äh, Dr. Gisela Nicht, Uwe Sturm, Eva Maria Krüger, Birgit Becker, Andrea Lorenz, Jürgen Machon und Edeltraut Krone sind mit dabei, die sind so im Alter von äh, 41 von Frau Laurich. Bis äh, 71. das sind dann zum Beispiel äh, Krüger, der sich auch bei den Maltesern engagiert, oder äh, Dr. Nicht, die studierte Philosophin, äh, ist auch stellvertretender Vorsitzende beim BSSV. Also ganz, ganz viele, die sich auch so engagieren. Krone zum Beispiel bereitet sich gerade auf die Rente vor mit 63 oder äh, Machon mit 70, war zuletzt bei der KKM auch bei der Volkssolidarität aktiv. Oder Sturm dann auch vom Rosenhain. Ja, passend zum Wetter. Vorstand und Schriftführer sind noch nicht gewählt. Das hat man sich erstmal so ein Stück weit nach hinten geschoben, wenn man sich dann besser kennengelernt hat. Aber laut Satzung werden auch Beratungen zum Beispiel angeboten für Senioren. Und zwar hat man das Ganze vor im Beratungsraum 15, wo auch die Schiedsstelle ist. Und zwar am 17.03. geht es los. 15 bis 17 Uhr. Und das Ganze ist geplant jeden ersten Donnerstag im Monat von 10 bis 12. Und jeden dritten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Telefonnummer ist die 425 292, falls man dort mal noch etwas ja, hinterlassen möchte. Und es gibt auch noch eine Nachricht bezüglich der Radgeschule, wenn ich die denn noch unterbringen darf, lieber Julian. Du bist ja heute der Host. Also wir sind eigentlich jetzt schon fast eingeschlafen, aber äh, gerne, fort. Also die wird abgerissen und dann neu gebaut. Ende März beginnen da die Planungen. Oha. Fördermittel oh, werden noch gesucht. Und wenn alles gut geht, dann in den Winterferien 24 raus. Und beginnen dann im Frühjahr 24. Ja. Dankeschön, Stefan. Wahrscheinlich
2: wird der übliche Abreißen ist billiger als das sanieren. Das ist ja, ja.
1: Oh, ja.
0: also mit der Völkerfreundschaft. ja, Da wird auch dieser komische Plattenborder neu saniert, jahrelang schon, also keine Ahnung. So, jetzt kommen wir aber zur Sonntagsfrage. Martin, du musst es lange warten. Genau, Hast ich muss auch
2: wieder arbeiten am Sonntag. Oh. Herzliche Einladung, 9.30 Uhr in die Jakobskirche. Es sind am Sonntag dann nämlich noch 60 Tage bis Ostern und wir haben ja letzte Woche gelernt, was wie der Sonntag heißt der 70 Tage vor Ostern ist.
1: Äh, irgendwas mit Septuagesimi. Äh, Septuagesimi,
2: genau. Okay. wir haben jetzt den 6 sonntag <lacht> Ganz klar, 6 sechs. Genau. <lacht> Ach, das Gesicht dazu von Stefan hätte da sehen müssen. Das war unbezahlbar. Okay, das ist Thema ist Gründen. Worte haben Kraft und der Text geht darum. Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und der Text geht noch ein Stückchen weiter. Herzliche Einladung dazu. Worte haben Kraft und wenn man daran nicht glauben würde, dann würde man auch keinen Podcast machen. Darum wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, euch um 9.30 Uhr in der Jakobskirche zu sehen am Sonntag uh. und kommt gut durch den Sturm. Auf alle Fälle, das wünschen wir äh, euch alle. Und ähm,
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Freitag ab 1, Podcast über Köthen. Hört rein. Es bleibt wieder spannend. Es wird wieder spannend.
2: Und macht's gut. Tschüss. Wie pfeift das hier immer mal ein bisschen, der Wind? oder? So. Die, Feuerwehr, mal die, mal die Feuerwehr ist ja. durchgefahren. Ja, ja, die also, ich hast hast du ja. ja? das uh. gehört?